0: Hallo bei einer weiteren Folge Buchclub. Und ähm, ja, ich würde sagen, das, du könntest dich ganz kurz vorstellen, weil eigentlich kennt man dich ja auch schon aus anderen Formaten wie Almost Daily, Bonjour, die sind dann ja alle schon gelaufen, wenn der Zeitpunkt ist, wo der Buchclub Stimmt. läuft, aber.
1: Ja. Hallo Internet, mein Name ist Markus Hermann Ich bin ähm, auch bei Gästeliste Geistermann im Podcast. Schreibe privat einen Blog, der nennt sich Herms Farm. Schreibe außerdem einen Fußballblog, der nennt sich Falsche Neun. Und was mache ich noch? Bin hauptberuflich Stuntman.
0: Und <lacht> begeisterter chat teilnehmer
1: Ach ja, stimmt. Ja, aber was heißt begeistert? Wir haben, wir haben so schlimm verloren. Ach. Also, ich glaube, da wurde viel geschoben und so. <lacht> also, wir haben eigentlich für 500 Euro auf den Tisch gelegt. Da hieß es, dann würden wir gewinnen. Ah, okay. Aber dann war das doch. Also, das, also ich bin sehr auf Revanche aus, weil das die Sache war so, hat mir hat ein bisschen auch wehgetan. <lacht> muss ich sagen.
0: <lacht> ja, einfach nochmal selber angucken und dann. Nochmal drüber amüsieren. Ja. Und dann, ähm, ja, du bist hier, weil du ein äh, Buch gesch äh, geschrieben hast.
1: Richtig, richtig nennt sich Ar Arfz nennt sich das. Arfts. Genau,
0: ich wusste nicht so ganz, wie man das jetzt aussprechen soll. Ja, das ist
1: ganz lustig, weil also das Buch ist schon, es ist schon, ich habe es vor drei Jahren geschrieben. Mhm. Also es ist vor drei Jahren rausgekommen, das heißt, ich habe es sogar vor dreieinhalb Jahren geschrieben. Ähm, und Arfz ist, ähm, was der Protagonist als allererstes sagt im Buch, weil er morgens aufwacht.
0: Okay, und dann das sagt er,
1: Afz. So wie wir so. uns alle
0: fühlen morgens. Immer. Genau,
1: und dann ähm, war die, äh, habe ich mich damals mit meinem Lektor unterhalten, mhm. dass das so eigentlich ein super Titel für das Buch wäre. Und dann habe ich das gesehen, das sieht halt geschrieben super aus, aber dann natürlich, wie, wie spricht man das aus? <lacht> ja, äh. Niemand geht in den Buchladen und sagt, ich hätte gerne das Buch. Und ja, wie heißt das denn? Äh, äh, <lacht> und das war ein, bisschen, war ein bisschen dumm von mir, aber naja.
0: Nee, ich finde das super. Das bleibt sofort im Gedächtnis auf jeden Fall. Das ist ja, mal okay.
1: Wie schreibt man es denn? Wie viele A's sind denn drin? Drei. Oh, sehr gut. <lacht> Volle <lacht> Punktzahl. Sehr gut.
0: Ja, ähm, vielleicht erklärst du kurz, worum es geht.
1: Ja. Ähm, es geht um einen jungen Mann, der nennt sich Tobias. Der ist, ich glaube, Mitte 20, ist Musikredakteur und äh, hat so dieses klassische, äh, ähm, ist eigentlich mit seinem Leben zufrieden, aber irgendwie auch nicht. will eigentlich mal was machen, weiß nicht so richtig was. Und dann erinnert sich so an, an seinen Jugendtraum, dass ähm, er würde gerne mal in den Weltraum, in das Weltall fliegen. Mhm. Und man weiß ja, es kommt immer näher die Möglichkeit, dass man das auch als normaler Mensch tun könnte. Also setzt er alles drauf und fängt an, sich darauf vorzubereiten. Macht sich quasi ein, ein, ähm, ein Trainingsprogramm, ähm, wie, wie, wie er sich vorstellt, was man machen müsste, wenn man Astronaut werden will. Und absolviert das so, absolviert das so ein bisschen im Buch. Also ist natürlich alles äh, nicht wirklich ernst gemeint, was er da so macht. Und ja, mit, mit hoffentlich viel lustigen Stellen. <lacht> Von äh, joggen über Essen, Kochen bis zu alles Mögliche. Zu so
0: Achterbahn fahren wegen dieser, oder was? Nee,
1: nee besser noch. Ähm, das hab ich, ich habe lange überlegt, wo man, ähm, das, wo man am besten das trainieren könnte, mhm. wie es im Weltraum auf einer Weltraumstation ist. Ist mir eingefallen, ICE-Toiletten. <lacht> die, <sind, lacht> die sind, eigentlich ist es, glaube ich, so, so ist es im Weltall, wie auf ICE-Toiletten. Ja, Aber mir so ist neulich aufgefallen. Vor einem Monat oder so haben die damit angefangen, dass mittlerweile immer mehr Zügen. Ähm, die haben ja dieses, ähm, die sind ja eh schon furchtbar, diese Mini-Toiletten. Mm. Und die haben ja dann dieses Milchglas, diese Fenster. Und dann haben die angefangen, jetzt so ähm, Vasen und Blumen drauf zu kleben, als, als würden die da stehen. Damit man sich einfach viel wohler fühlt in so einem Wellness-Moment. Äh, ja, super. Ich glaube, ja. das
0: funktioniert nicht so wirklich. Ja, ja. ja. Da ähm. gibt ja
1: auch keine Schwerkraft und so. Das ist ja alles. Äh,
0: Genau, genau. Ja, genau. <lacht> ja ich glaube, das ist von vielen so ein kleiner Wunschtraum, irgendwann mal ins Weltall zu fliegen. Ja. Stellst du dir das auch manchmal vor? So? Ja, Oder? total.
1: Also irgendwie, wenn ich das, ähm, ist das, glaube ich, also man glaub, man kann sich das nicht vorstellen, Ich glaube ich, ein super verrückter Moment, die mhm. Erde zu sehen von, so einfach von, ne, da kommt man her. und das, Aber irgendwie, das war mir nie so bewusst, weil ich habe das auch so als, naja, was heißt Lebenstraum? Ich weiß nicht, man das mhm. also wirklich jemals irgendwann machen wird, außer man kennt irgendwie Brad Pitt persönlich oder sowas. Ne? Und dann hat so Connections, keine Ahnung. Aber dann meinte irgendwann mal jemand zu mir, ja, aber ist das nicht auch total gruselig, dann so im Weltall zu sein? Mhm. Ich, ja, stimmt eigentlich. <lacht> ja, so, das ist ja nicht wie, wie Mark, Walkney, ja. Whitney dann auf dem Mars landen, aber sonst... Ja.
0: Äh, wo kam denn die Idee her für, für die Geschichte?
1: Ähm, gute Frage. Ähm, also
0: was war so was war so der Trigger... Dass ja. du sagst, ich schreibe jetzt eine Geschichte darüber, ja. wie, wie ist die Person ja. entstanden? Also
1: ganz, ganz, ich fange fang mal noch einen Schritt weiter vorne mhm. an. Ähm, das ging damals zu, dass ein Verlag auf mich zukam und sagte, hey, du bist doch super lustig, du schreibst immer lustige Sachen hin und da. Willst du nicht mal ein Buch schreiben? Und ich dachte, ja, voll gern. Ich lese in die Bücher, aber ich kann gerne eins schreiben. Und dann habe ich gedacht, Okay, wie gehe ich das an? Und dann habe ich gesagt: Okay, das macht man natürlich am einfachsten. Ich könnte Kurzgeschichten schreiben, aber Roman wird schwierig. Mhm. Und dann habe ich mir das halt überlegt: Was könnte man so etappenweise quasi machen? Was ist halt dann nicht in Kurzgeschichten, ist, aber wo man das gut äh, so stückeln könnte. Und dann habe ich mich halt auch nicht, dass es das auch so ein bisschen so ein. So ein, so ein, Lebenstraum von mir ist quasi, also was heißt, man, manchmal mhm. so lustige Sachen drüber, über, überlegt hat und ähm, hab dann daraus einfach dann eine Geschichte gestrickt und dann, ja, wurde dann ein ganzes Buch draus.
0: Mhm. Und äh, was waren so deine Erfahrungen, als, als du geschrieben hast? Ist dir das leicht gefallen, weil du auch vorher was geschrieben hast oder war das Schreiben einer, eines Buches nochmal mhm. komplett was anderes und sehr schwierig. Ähm,
1: also ich habe den Klassiker gemacht, den ich sonst auch immer mache und zwar bis kurz vor Abgabe <lacht> <lacht> warten und dann ging das plötzlich ganz schnell. Okay. Ich glaube, ich musste dann so zum Schluss so zehn Seiten am Tag schaffen oder so, ja. was okay war. Aber Im Nachhinein ärgert man sich so ein bisschen, aber naja, ähm, ich glaube, es ist doch ganz gut geworden im Endeffekt und ähm, es ist schon verrückt, weil man fängt so an und denkt, okay, krass, jetzt habe ich hier so, jetzt habe ich 20 Seiten geschrieben, jetzt noch 180, nee. dann habe ich es ungefähr geschafft. Aber irgendwann ist man dann in so, einfach in so einem Flow drin, dass man irgendwie denkt, okay, ich könnte jetzt auch noch 500 Seiten schreiben, wenn es mhm. sein muss. Sollte man besser nicht wahrscheinlich, und weil dann so eine Geschichte wird, aber das fand ich super interessant und ich habe auch deshalb Lust, ein neues Buch zu schreiben, weil ich jetzt weiß, okay, mhm. man braucht keine Angst davor haben vor dieser Länge, weil irgendwann kommt man einfach rein und... Ähm, ich fand es auch super interessant zu sehen, weil ich habe das Buch angefangen zu schreiben und hatte noch kein Ende im Kopf. Und es ist dann total spannend, wie man dann wie mit so einem Baukasten sich das dann im Kopf so alles zurecht macht mhm. und so. Und das fand ich super interessant, halt mal so ein, einfach so ein lang, langes Ding dann einfach zu schreiben. Mhm. Ich weiß nicht, ob das bei anderen Autoren auch so ist. Ich glaube, viele gehen da sehr unterschiedlich ran. Ich habe zum Beispiel mit einem gesprochen, der meinte, der, der schreibt halt die Geschichte und der geht dann noch mal wahnsinnig oft drüber und feilt mhm. dann noch mal hier und da. Und das habe ich eigentlich fast gar nicht gemacht. Ich habe von Anfang an immer so das... Alles so mit einem Rutsch weggemacht mhm. und das hat sich für mich so am besten angeboten. Ja.
0: Und ähm, wie genau sah das denn bei dir aus? Hast du das ähm, auf dem PC alles geschrieben oder hast du dir erstmal so von der groben Handlung so Notizen gemacht oder ja. irgendwo Post-its hingeklebt? Ja, so ich habe
1: tausend äh, ähm, Notizbücher irgendwie gehabt, habe die Hälfte davon <lacht> verloren, oh. in so verritzen verritzen und alten Taschen und keine Ahnung was. Und ja, das ist der Post-it-Klassiker, dann habe ich, glaube ich, irgendeine, so ähm, es gibt so eine ähm, Schreibsoftware, da könnte man das ganz gut aufteilen, so mit Kapiteln und mhm. so und dann Ideen dazu und das. Das war ganz praktisch, aber sonst einfach ein ähm, so der Klassiker mit tausenden Ordnern, also erstmal eh analog auf tausenden Zetteln und mhm. Post-its, wieder nochmal digital in Neuer Ordner 1, Neuer Ordner 2 und äh, Final.doc mm. und Final2.doc und so und dann, ja.
0: Ja, ich finde es mal ganz sympathisch. Ich bin auch so ein Mensch, der, ich meine, es gibt zwar so das Handy, das einen Kalender hat, eine Erinnerung, Wecker, alles. Ja. Aber ich bin auch so ein Mensch, der sich einfach alles komplett auf Zettel schreibt oder irgendwelche Notizbücher ja. oder irgendwelche Planer. Und ähm, ich finde das total super, dass man... Ähm, auch trotzdem es irgendwie schafft, nicht komplett digital zu leben, sondern einfach... Ja, digital so ist klassisch. halt super praktisch, das so mhm. parallel
1: zu machen, aber ich finde auch für mich irgendwie, ähm, für mich, also das klingt natürlich doof, weil das Handy hat man ja auch immer gleich zur Hand, aber für mich fühlt es sich als Idee irgendwie besser an, wenn ich eine spontane Idee habe und die dann in mhm. so ein Notizbuch schreibe. Irgendwie fühlt sich das besser an und man hat dann... Und ich finde es auch ganz schön, wenn man dann irgendwann so ein, in so ein altes Notizbuch wieder reinschaut und dann die Hälfte der Sachen versteht man gar nicht mehr, weil man genau. nicht mehr äh, weiß, was das so... Hä?
0: Mhm. Ja. Und ähm, du hast gerade gesagt, du würdest gerne äh, auch noch mal ein Buch schreiben, könntest du dir das ja, vorstellen. Ja. Hast du da schon irgendwas im Kopf? Oder? Das Lustige
1: ist, das passt gerade ganz gut dazu, weil ähm, ich habe so ein paar Ideen immer gehabt für mhm. Stories und mir fällt bei jeder Idee ein, dass ähm, das ist so ein bisschen ähm, das Problem unserer Zeit vielleicht, dass Sagen wir mal so, eine Geschichte basiert auf irgendeinem Problem, was jemand hat oder sowas. Aber dass man mittlerweile alle Story-Ansätze, alle Probleme, alles Mögliche, kann man immer mit einem Smartphone lösen mittlerweile. Mm. Und deswegen so, ich weiß nicht, alle, guck mal, alle lustigen Filme und sowas könnte man aus den 90ern oder keine Ahnung was, die könnte man heute so nach 10 Minuten, so Kevin allein zu Hause, ne? Mm. Ja, okay, äh, kurzer Chat in die WhatsApp-Familiengruppe, <lacht> ihr habt mich vergessen. Ah, okay, wir holen dich. Ja, Film vorbei. Genau. ciao. <lacht> Sowas. und das, das fällt mir dann immer auf beim Denken, weil ähm, mir war es auch wichtig bei dem Buch jetzt, bei Afts, dass ich das schreibe und dass es nicht so ein ähm, dass man das also mir war es wichtig, dass man es auch in zehn Jahren noch lesen kann und irgendwie lustig findet und mhm. Da jetzt nicht so, so äh, quasi Insider drin sind, die man da nicht mehr versteht oder so. Mhm. Und das finde ich zunehmend schwieriger, weil da auch irgendwie, das klingt jetzt wie so, Papa erzählt vom Krieg, Opa erzählt vom Krieg, aber so, weil alles so krass schnelllebig wird und ähm, finde ich schwierig, eine Geschichte zu schreiben, die popkulturell auch noch in zehn Jahren funktioniert mhm. oder so. Und ja. das finde ich eine ne Herausforderung. Vielleicht sollte ich mir einfach mal eine Woche lang hinsetzen und mir wirklich Gedanken machen. Aber Bisher habe ich so ein paar Story-Ansätze, aber die sind dann immer so, mh, mhm. mal schauen.
0: Inwieweit entsteht so eine Geschichte denn im, im Kopfkino? Also ich glaube, die Idee hat man ja erstmal, ja. aber die Idee kommt teilweise auch erst, wenn man oder weitere Ideen kommen erst, wenn man Sachen aufschreibt. Ja. Wie, wie war das denn bei dir? Hast du erstmal wochenlang, tagelang, monatelang auf der Idee rumgedacht oder hast du gleich von Anfang an gesagt, so ich schreibe jetzt einfach mal was auf? Und dann ähm, hat ja. sich das so weiterentwickelt.
1: Also, das ähm, Lustige bei mir ist, glaube ich, dass ich selber sehr selten lese. Hm. Also, sehr selten Bücher, weil irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich finde das auch irgendwie schlimm, aber irgendwie ist das nichts für mich. Oder ich habe nicht so, ich habe nie so die Zeit im Tag, wo ich denke, jetzt, also jetzt müsste ich, jetzt könnte ich mal ein Buch lesen. Hm. Deswegen habe ich das alles so, ich habe dann so gedacht, okay, wie würde es ein Autor jetzt machen? <lacht> wie, wie, wie würde ein Buch jetzt anfangen? Wie würde man das und das machen? Und ähm, hab dann auch bei der Ideenfindung das meistens so gemacht, ich hatte so eine Grundidee und dann ist ja immer das Beste einfach rausgehen und dann finden die, die Ideen liegen gerne ja auf der Straße zum mhm. Beispiel irgendwie und ähm, ich war dann in irgendwelchen, weil es auch so ein Teil des Buches wie er dann in so, einem, in so einem Military Shop einkaufen geht. Und du kannst dir ja vorstellen, wenn man in so Military Shops einkaufen geht, wo so gebrauchte Armeesachen hängen, dass es da immer sehr lustig zugeht. Also wenn man sich da dann <lacht> die Leute beobachtet und so.
0: Vor allen Dingen, wenn, man, wenn das eigentliche Ziel ist, dass man ja ins Weltall wird. Ja, richtig. Ja. So, also. ja, ja.
1: Deswegen habe ich auch schon überlegt, ob ich nicht einfach ein Buch schreiben sollte über so einen so ein Food Court in einem Einkaufszentrum, weil da muss man sich einfach nur hinsetzen und da kommen alle Stories die ganze Zeit reingelaufen.
0: Einfach nur beobachten. Einfach nur
1: beobachten. Und ja, äh,
0: ja. Und, ähm, ja ich finde das eigentlich sehr interessant, dass du selber ähm, eigentlich gar nicht so viel liest, aber trotzdem mal ein Buch geschrieben hast, weil man ja. merkt manchmal ja schon, dass sich viele Autoren gegenseitig so ein bisschen inspirieren oder, ja. oder man vergleicht das so. Ja. Und ähm, ja, du... Hast ja, also wie wie hast du denn dafür recherchiert eigentlich? Also du wolltest ja denke ich ja. mal nicht gleich von Anfang an so the Martian mäßig alles technisch,
1: genau ja, wie also funktionieren ich, Raketen, ja, sondern genau. hast das so. Ich habe ähm, möglichst versucht, den ganzen wissenschaftlichen Kram rauszulassen, mhm. weil ich dachte, das ist sehr sehr dünnes Eis und ähm, da muss man sehr aufpassen ja. und habe dann eher so ähm, Manchmal vielleicht so Fun-Facts eingestreut, so Fun-Facts über das Weltall. Hey, und ähm, wie lange eigentlich das Licht von den Sternen bis zu uns braucht und sowas. Was, da gab es eigentlich noch, wir sehen jetzt das Licht der Sterne, mhm. was war, als es noch Dinosaurier gab und so, solche ja. Sachen. Ne? Weil, da, weil daraus kann man ja auch wieder was stricken, weil dann denkt man so drüber nachdenkt, so, oh, das ist ja eigentlich crazy. Mhm. Und ähm, deswegen gibt es da gar nicht so eine große wissenschaftliche Komponente, sondern eher so eine viel so, solche Sinnfragen, die sich dann daraus ergeben. Sowas. Ja, und wie gesagt, also wenn du halt fürs Weltall in der ICE-Toilette trainierst, ist das vielleicht auch mit Wissenschaft nicht so <lacht> weit hergeholt.
0: <lacht> äh, ja, erzähl mal, was, was gibt es denn da noch äh, für, für Trainingseinheiten oder, oder was macht er denn noch? Ähm, fallen dir ein paar
1: ja. Sachen ein, die du, ähm, du Er macht sich zum Beispiel auch Astronautennahrung. Und dann überlegt er, was er schon mal irgendwie so gehört hat, was gut ist. Und das ist zum Beispiel, Sportler essen immer Nudeln mhm. oder Nüsse. Das sind ja immer so energiewichtige Sachen. Und das macht er dann und püriert er dann, weil ja Astronauten immer so Tubennahrung mhm. haben. Weiß man ja, er hat dann aber keine Tube. Und deswegen nimmt er dann diesen Brei und kippt den dann in so eine Wärmeflasche. <lacht> und das ist dann halt so die Astronautennahrung zum Beispiel. Ja. Oder halt, ja, also das ähm, geht in den Military Shop einkaufen bei Military Mike24. Mhm. <lacht> Und äh, lauter solche Sachen. Ja, also viel Kleinkram. Oder besucht auch dann ähm, seine Familie in der Heimat, von der er das dann erzählt und so. Und die Pläne. Und die nimmt es natürlich alle nicht ernst. Und all solche Sachen. Also es ist viel ähm, ähm, alltägliche Kleinigkeiten, die dann aber lustig sind, wenn man sie genauer betrachtet. Mhm. So. Zum Beispiel, das, ähm, das ist auch dann so ein Stück von mir mit drin, zum Beispiel so Joggen gehen. Ich denke, ich habe so alle zwei Jahre so einen kurzen... Ähm, du müsstest eigentlich mal joggen gehen. Und dann fällt mir ein, Moment mal, du wohnst mitten in Berlin, wo willst du denn hier joggen gehen? Mm. Und dann denkst du, okay, mach ich es trotzdem, aber erst kaufe ich mir eine neue Jogginghose, weil das braucht man als Ansporn. Dann geht man raus auf die Straße und denkt, scheiße, was mache ich hier? Alle gucken mich an, alle hören, wie super laut ich atme, weil ich Musik höre dabei. Und dann, ähm, ja, also viele solche, solche lustigen Kleinigkeiten. Ja,
0: ja und ähm Würdest du denn wieder eine ähnliche Geschichte schreiben, also vom Genre her, oder würdest du ähm, dich auch mal in einem anderen Genre versuchen?
1: Ja, ich habe äh, ja, hab überlegt, ob ich ähm, allein schon deshalb, weil irgendwie bei dem Buch hat sich ein bisschen gestört, dass alle dann so, ja, das bist doch du in dem Buch. Äh. Und dann so, Nein, das ist eine Kunstfigur, alles gut. Auch als, ähm, äh, es gibt äh, ohne Spoiler, zu haben, es gibt zum Ende auch ähm, ein, ein ein bisschen Liebelei und eine Sexszene in mhm. dem Buch und das ist super komisch, wenn man seine Familie in Weihnachten besucht, alle haben das Buch gelesen und es kommt eine Sexszene darauf angesprochen. Das ist ein bisschen war mir ein bisschen unangenehm und mhm. dann dachte ich okay schreib's äh, und jetzt habe ich auch gemerkt, jetzt wenn man einmal weiß, dass man das kann, so ein langes Buch, dann hat man natürlich auch Lust, dann irgendwie mehr auszuprobieren und mhm. so, aber Natürlich weiß ich auch, dass es mir lustig mehr liegt als Kriminalroman, aber vielleicht kann man da ja irgendwie was, was zusammenbauen. So. Mhm. Und ich weiß nicht, ich denke dann immer, einerseits ist es vielleicht eine Schwäche von mir, dass ich nicht, dass ich kein krasses ähm, Buchwissen habe, aber andererseits kann das ja auch eine, eine Stärke sein, weil man halt ja, denkt, ich gehe halt dann irgendwie andere Wege oder so. Mhm. Ja. ja.
0: Jo, ähm wie, du hast ja gerade erzählt, ähm, der Verlag ist auf dich zugegangen. Wie, ja. wie ist es denn abgelaufen? Weil normalerweise, oder die meisten Leute denken ja, ähm, dass man sich bei verschiedenen Verlagen bewirbt, ja. dass man den Proben hinschickt ja. und sowas. Wie, wie ist die Geschichte bei dir vor?
1: Ähm, Ich glaube, das war hauptsächlich wegen meines Twitter-Accounts und meines Blogs eh, weil da halt immer lustige Texte standen. Und ich weiß gar nicht, wie genau wie genau das in dem Verlag abgelaufen ist. Ich habe das irgendwie nie nachgefragt, weil ich dachte so, hey, ist einfach schön, dass es so ist. Und ähm, das hat mich dann auch gefreut und haben die gefragt, willst du nicht ein Buch schreiben? Und dann haben wir so ein bisschen ähm, überlegt, was man machen könnte, den Vertrag dann ausgehandelt und alles. Und, ähm, und dann habe ich halt auch gefragt, wie das sonst ist. Und dann meinte ich, ja, wir bekommen halt schon viel Einrechnung, aber wirklich ist dann ähm, 99 Prozent davon, ähm, daraus wird nichts und Aber auch weil viel dann Quatsch bei ist. Ähm, was ich aber auch wirklich erstaunlich fand, weil ich dachte immer, das ist doch, das ist eigentlich so ein, für viele Menschen ja so ein, so ein Lebenstraum, so Buch schreiben mhm. und dann, dass, äh, dass es ähm, doch so eine Quote ist, hätte ich nicht gehabt. Aber also war auch der Dimon Verlag, ich weiß nicht, die haben wahrscheinlich dann eh nochmal andere Gesichtspunkte als jetzt so ein, als jetzt diverse andere Verlage, die dann ähm, vielleicht anders angehen. Mm, aber was ich auch gemerkt habe, ist, dass es glaube ich sehr gut ist, wenn man, wenn man die Idee hat, ein Buch zu schreiben oder eins schon hat, dass man äh, mit einem Agenten zusammenarbeitet, mhm. weil, ähm. Ähm, die auch einfach wissen, was Verlage sehen wollen von dir, was da gut ankommt. Weil wenn du jetzt auf gut Glück dein ganzes Skript dahin schickst, dann ist das so, wirst du nicht viel. Also natürlich gibt es Leute, die, die das mal so drüber gucken, mhm. aber du musst halt eigentlich deine ganze Story ja auf einer Seite so unterbringen können. Ja. So ähm, dann die Geschichte noch dazu und dann musst du noch sehr viel Glück haben, dass dass der richtige Mensch im richtigen Moment liest so und nicht auf irgendeinem Stapel in irgendeinem Büro liegt, wo es eh niemand anschaut. Mhm. Und deswegen habe ich das schon gemerkt, dass also wenn, also ich habe natürlich da wahnsinniges Glück gehabt, wenn man das aber nicht hat, sollte man auf jeden Fall, glaube ich, mit einem Agenten das machen, weil der weiß, was die Verlage wollen und der hat auch entsprechende Connections zu den Verlagen, der weiß, okay, deine Story passt zu dem Verlag das könnte mhm. und das schlage ich dem mal vor und der kennt auch die ganzen Leute und so, das ist dann schon echt, äh, ich glaube, sehr, sehr viel wert.
0: Und dein Buch ist ja auch als E-Book erhältlich, richtig? Genau, ja. Ja, genau. Ähm, wie läuft das denn eigentlich genau ab. Macht der, macht der Verlag das und kümmert der sich darum oder spricht der ja, zusammen ja. und die Entscheidung liegt auch bei dir, ob es denn als E-Book erhältlich ist oder? Äh, ähm,
1: ja, das war glaube ich so eine Vertragssache, ich weiß es ehrlich mhm. gesagt gar nicht. Ich, ähm, da war das auch noch relativ neu mit E-Books glaube ich zu der Zeit mhm. so und da hat es mich einfach nur gefreut, dass es auch als E-Book, mittlerweile ist das ja super normal, klar, mhm. Und ja, mittlerweile, ich habe mir ja so einen Google Alert eingestellt. Und mittlerweile kriege ich den immer nur noch, wenn das E-Book irgendwo auf irgendwelchen illegalen Download-Plattformen erscheint. <lacht> Aber da freue ich mich, wenn nicht so Mensch, wenn das so viele Leute lesen, dass es irgendwelche. <lacht> also das freut mich natürlich nicht. Ne? Also
0: <lacht> Kannst du denn aus deiner Erfahrung sagen, was mehr gekauft wird, das Buch an sich oder als E-Book-Version?
1: Also auf jeden Fall die Buchversion. Mhm. Ja, also ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, so aber ich glaube, viele Leute haben auch, also selbst ich, der selten Bücher liest, man, hat ja, man mag ja so die Haptik und so. Mhm. und Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man einmal den Schritt gegangen ist und das E-Book, äh, wie ist das für dich? Also, bist du also
0: ich war zuerst äh, total gegen diese ganze E-Book-Geschichte, weil ja. ich auch lieber das Buch ja, in der Hand habe. Aber ich hab glaube, wenn man sowas, einmal dann anfängt. ne Ja, dann, genau, dann, ja. ich, ich habe es gelesen und dann merkt man halt, boah, mein Regal platzt nicht mehr, wenn ich mir die Sachen jetzt auf, als, als äh, E-Book hole und... Ja. und ähm, nicht, weil es unbedingt günstiger ist, weil es ist ja meistens ja, nicht mal günstiger. Ja. und ähm, Aber das geht einfach so super schnell. Da hat man gerade mal Lust, es ist ein Sonntag oder sowas, du mhm. hast jetzt Zeit zum Lesen, möchtest jetzt unbedingt dieses Buch lesen und dann kommst du da aber nicht ran. Aber über dieses E-Book sind das halt drei Klicks und dann atmen. Das ist schon, ja. schon ganz praktisch. Und ähm, das merke ich immer häufiger, dass viele über diese E-Book-Geschichte auch ihre Geschichten selber publishen. Ja, das also, ich auch dass gut. dass sie ja. gar nicht über den Verlag gehen, sondern mhm. über andere Möglichkeiten haben, das, ja, das Ding stimmt. selber irgendwie.
1: Das finde ich auch gut, weil ähm, dann kann man halt auch viel mehr experimentieren und so. Zum Beispiel, Ich habe auch irgendwie Bekannte, die halt dann einfach mal so ein... Mh, was halt für ein Buch viel zu kurz wäre... Mhm aber auch für einen Artikel viel zu lang oder so und dann halt einfach so ein, so ein Minibuch quasi als E-Book veröffentlicht, was man dann so für zwei Euro oder so kaufen kann. Das finde ich halt eigentlich auch einen schönen Weg, dass man so ein bisschen rumexperimentieren kann und so und äh, auf jeden Fall, also die Möglichkeiten so sind ich echt super. Und das ist halt das so einfach ist dass, dass man halt irgendwie quasi jeder überall immer irgendwie da rankommen könnte. Und Das ja. ist ja schon super verrückt, weil ich finde es eh schon verrückt, ähm, allein eh diesen Lebenstraum-Buch-Schreiben schon gemacht haben und auch die Vorstellung, dass halt ich finde das Besondere an einem Buch ist eh, ähm, dass jemand, wenn der sich entscheidet ein Buch zu lesen, dass er in dem Moment nichts mehr anderes machen kann. So also irgendwie dass ich Fernseher läuft nebenbei, kannst du ist egal mhm. Musik auch, aber wenn du ein Buch liest, hast du halt nur das Buch im Kopf und äh, das ist halt schon irgendwie ein, 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 was super krasses finde ich. Und ja. dann mit dem E-Book ist es noch mal irgendwie viel mehr, weil das halt dann wie gesagt jeder überall immer irgendwie und dann äh, Verrückte Vorstellung auf jeden Fall.
0: Und ähm, bist du auch schon mal, also du bist auch sicherlich an einem Bücherregal vorbeigelaufen, wo denn dein Buch stand oder mehrere ja. davon. Ich stelle mir das Gefühl total absurd vor, so, ja, ist wenn auch das in einem offiziellen Geschäft, ja. so einem Laden steht und gehst davor und sagst, so, das habe ich
1: gemacht. Ja, ja. Wie, wie war das für dich? Das fand ich super verrückt. Ich bin die ersten Wochen immer, in, egal wo ich war, immer im Buchladen, habe dann geguckt. Mhm. Erstmal, ob es das gibt. Und das war auch immer so, das fand ich sehr gut. <lacht> und dann auch, wo das steht. Und manchmal habe ich es dann auch immer, ähm, weil das stand dann meistens bei den Romanen nur. Mm. Und ich habe es dann immer ähm, manchmal auch genommen und habe es so alles hingestellt. <lacht> sind so zu den Comics gestellt. So also ich dachte, okay, die Leute werden das Ach, cool finden. Okay? Und dann habe ich das so. Ja. Oder einfach nur, einfach nur weil es cool fand, so zwischen die ähm, Biografien von Bruce Springsteen und Keith Richards gestellt, weil ich mm. dachte, okay, mein Buch sieht dazwischen irgendwie cool aus. <lacht> Aber ja, das fand ich schon lustig. Und einmal habe ich es auch, ähm, ähm, das war, äh, ähm, da habe ich auch in, einem, in einer größeren Buchhandlung ich danach gefragt. Und das finde ich so lustig, der Moment, weil man ja selber denkt, also natürlich weiß die Frau, die man das gerade hat, weiß nicht, dass das das eigene Buch ist. Ja, ne? ja. Aber für einen selbst ist das der fragbar, sehr lustige ja Moment. Von
0: dem Auto und so und so. Wie heißt der
1: Autor? <lacht> äh, Markus Hermann. <lacht> <lacht> das finde ja, ich ja. auch, ja. Also es ist ein super verrücktes ähm, äh, ja, Kann ich nur empfehlen.
0: Mhm. Und ähm, als du das Buch, äh, das erste Mal so richtig in der Hand gehalten hast, ja. als, als das quasi fertig war, und ähm, ja. du hast es dann sicherlich geschickt bekommen, oder? Ja,
1: man bekommt dann so ein, also ich habe so ein Paket mit zehn mhm. Büchern dann bekommen und äh, ja, also es ist ein, 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 ein sehr verrücktes Gefühl, weil es auch für mich halt immer so, also ich bin auch so ein. So ein ähm, kind vom Dorf mhm. erstmal dann hat man so diesen Traum mit irgendwann mal ein Buch schreiben, aber das kriegt man ja eh nicht so hin und dann habe ich gesagt, okay, du hast ja keine Ahnung von Büchern und hab's dann trotzdem, also deswegen finde ich, das ist so ein also alle Kids da draußen, die, ähm, die denken, man, man schafft es nicht, man schafft es doch, wenn mhm. man wenn man irgendwie, ich habe natürlich wahnsinniges Glück gehabt, aber ich glaube, wenn man ähm, dran bleibt und wie gesagt, und mit den Möglichkeiten, die es mittlerweile gibt, kann man da echt äh, viel machen. Mhm.
0: Und ähm, wie hat das denn Funktionieren mit dem Lektorat? Also, mm. wie weit habt ihr dann noch äh, zusammengearbeitet?
1: Ähm, ich hatte zum Glück einen Lektor, der sehr cool ist und der meinen Humor auch so gut verstanden hat, weil mm. ich glaube, das ist so ein sehr schwierig, wenn du jemanden hast, der deinen Humor nicht versteht oder deinen Humor dann so, ähm, so Mainstream machen möchte. Und das war dann so, das hätte mm. ich glaube ich schlungen. Und das war aber, das war. Ähm, super easy weil ähm, er meinte auch mit mir wäre das total entspannt gewesen und er hat dann so ein paar Sachen angestrichen und so ja hab ich gesagt ja okay können wir ändern und dann mhm. war das so war die Sache gegessen ich glaube sonst ist das halt ich glaube dass man muss sich halt dafür entscheiden, wie man das macht ob man jetzt halt einen super engen Austausch mit seinem Lektor haben will und immer alles abstimmt und fragt, was denkst du, soll ich die Story besser so oder so machen? Hm. Und ich habe es halt gemacht, ich habe halt hier, hast du die erste Hälfte, guck dir das mal an, wie findest du es? Ja, gut, okay, ich schicke dir jetzt Woche in die zweite Hälfte, so war das dann <lacht> im Prinzip. Ja, ich also. glaube,
0: ähm, viele haben die Vorstellung, ähm, dass das Lektorat dann quasi sich so nur wie Rechtschreibfehler und ja, genau, Satzsetzungen. -Satz -Satz aber ja. ähm, das ist ja gar nicht so. Die haben ja schon noch so ein bisschen, ähm, die machen denen ja Vorschläge. Ja, genau. Mit der, mit, wie das ähm,
1: noch. Ja, eine Sache war, ja, genau. Also das ging eigentlich, das habe ich auch lustiger. Also, das meine ersten E-Mails, als mein Lektor mir geschrieben hat, habe ich ihm geantwortet. Und dann ich, mein erster ja. Satz war, glaube ich, ähm, ich bin gerade super aufgeregt, jetzt einen Schreibfehler in der Mail zu machen. Sorry vorab. Und halt, <lacht> dann wir dann gleich noch Nee, nee, Schreibfehler sind mir egal. Mir geht es um den Inhalt und so. Ja. Und was, ähm, das ist natürlich aber super gut, weil da auch so Sachen hinweist. Zum Beispiel, ich habe ähm, anfangs noch, einfach um in, in dieses ähm, längere Schreiben reinzukommen, habe ich im unterbewusst so äh, Punkte gesetzt, um mich lang zu hangeln. Mhm. Und dann meinte er irgendwann mit zu mir, also irgendwie, deine Figur im Buch, die ist lustig, aber irgendwie ist die komisch, weil die duscht andauert. <lacht> und da habe ich halt gedacht, ja klar, ich habe irgendwie immer, für mich war dann so, okay, story, story, okay, jetzt duscht er so, und dann ist der Tag vorbei und dann, und, und, und dann duscht er wieder, fängt der Tag an und mhm. dann also, war sehr lustig, also das ist natürlich schon immer interessant, wie dann andere Augen dann das sehen, eh, auch wenn die, wenn die Story so gerade entsteht und so. Mhm.
0: Ja, ja wenn, wenn du schon, ähm, oder hast du denn Bücher gelesen mal oder ähm, ist das ja. so überhaupt nicht dein Genre, bist du eher der Filmmensch?
1: Ähm, also, ähm, ich habe in letzter Zeit, ähm, bin ich irgendwie auf Hörbüchern immer hängen geblieben mhm. und dann noch meistens irgendwelche Biografien ich dann so irgendwie nebenbei dann immer höre. Das finde ich mhm. ganz nett.
0: Findest du denn ähm, ein Hörbuch gleichzusetzen mit dem Buch? Weil viele meinen immer, ähm, wenn man so eine Liste macht, ich habe dieses Jahr das und das und das gelesen ja. und die Hälfte davon äh, hat man dann doch als Hörbuch gehört, dann sagen viele, ja, du hast aber geschummelt. Ja, Dabei ja. geht es ja eigentlich nicht um das Lesen an sich, sondern um die Geschichte, finde ich immer.
1: Hm, ich glaube, ähm, wenn man ein Buch liest, ist, spielt sich die Geschichte anders im Kopf ab, als mhm. wenn man es vorgelesen bekommt, so. Aber auch, weil man dann, ähm, was ich eben meinte, wenn du das Buch liest, bist du halt voll in dem Buch drin. Mhm. Wenn du es aber hörst, dann sitzt du vielleicht gerade im Bus und ähm, sitzt gerade jemand, sitzt gerade eine Omi neben dir, die ihren Beutel in dich reindrückt und du mhm. konzentrierst dich mehr auf den Beutel als auf das Buch oder sowas. Und ich glaube, das ist schon anders, aber ich würde da nicht sagen, ähm, also für mich würde es zählen, wenn ihr mal hat nur das Hörbuch gehört. So. Ja,
0: Ich bin nämlich gerade ein Hörbuch am Hören. Ich ähm, ja. wollte immer schon äh, Der Medikus lesen ja. und ähm, das ist aber so ein Klopper. Bis jetzt habe ich mich da nie reingetraut, ja. aber jetzt habe ich es mir als Hörbuch besorgt. Und ähm, ich finde das einerseits echt gut, weil mich interessiert einfach die Geschichte. Und das mhm. ist primär ähm, die Geschichte und dieses Nachholen dieses doch schon ja, fast Klassikers. Ja. Und, ähm, aber ich merke auch schon, wie du sagst, wenn man das nebenbei macht, das finde ich auch total schwierig. Ja, man
1: kommt doch eher raus und so. Mhm. Aber ich finde auch, dass ähm, manche Hörbücher bekommen dadurch nochmal, werden nochmal zum Beispiel, ich finde Heinz Strunk sehr lustig. Mhm. Und um was er schreibt und er spricht ja seine Hörbücher selbst und dadurch werden die manchmal noch lustiger oder noch interessanter als. Also man, man merkt das, was er ausdrücken will, noch mal mehr, dadurch, dass er das irgendwie selbst. Und, ähm
0: genau, das Hörbuch kann dann auch schon leben oder sterben durch den Vorleser, genau, durch den ja. Sprecher. Also ja. ich habe einige gehört, da ist der Sprecher genial. Ja. Das Buch habe ich völlig anders wahrgenommen. Ja. als äh, jetzt in gelesener Form, weil ich habe auch schon Bücher angefangen zu lesen, habe gemacht mhm. hm", und dann noch als Hörbuch versucht und dann gemerkt, boah, ja stimmt. Andererseits ähm, ist das aber auch komplett umgekehrt manchmal, wenn das regt mich zum Beispiel total auf, wenn ich lese die Namen und der Leute und der Orte und mhm. sowas. Manche manche Sachen lese ich einfach so, wie, wie sie in meinem Kopf klingen. Ja, ja, und wenn sie dann der Leser komplett anders ausspricht ja. oder komplett, dann sind das für mich fast schon andere Personen. Das ist
1: ja, ja total. Ja, genau. so. Ich finde auch allein ähm, Dadurch, wie die Stimme klingt, mhm. wird die Geschichte irgendwie anders. Auch wenn es irgendwie doof ist, aber es gibt so ein ganz anderes Gefühl und so. Ja. Dann immer, ja. Genau. Spannend.
0: Und was hast du denn gehört, wenn die fragen noch? Ey, ich
1: fragen darf? Lustigerweise habe ich zuletzt Heinz Schrunk, den, den goldenen Handschuh, und davor habe ich die, ähm, die Biografie von Thomas Gottschalk mir angehört. <lacht> Weil das irgendwie, ich weiß nicht, das war sowas. Das wollte ich nicht lesen, ja. aber irgendwie fände ich es doch interessant, das anzuhören. Das war dann schon auch irgendwie ganz lustig. Und, äh, ich weiß gar nicht mehr. sonst fange auch vieles mal an. Neulich mhm. habe ich auch dieses, was glaube ich gerade mega durch die Decke geht, dieses, wie heißt das, das geheime Leben der Bäume oder sowas. Mhm. Das ist so ein, so ein Förster, der halt davon erzählt, wie Bäume halt ticken und sowas. Ist so ein bisschen esoterik, aber halt auch aber eigentlich gar nicht und dann mehr so Biologiekrams. Mhm. Und ist halt super verrückt, weil er erzählt dann so, wie Bäume über ihre Wurzeln kommunizieren und sowas. Ja. Und da bin ich, das war dann halt ganz cool am Hörbuch, weil da bin ich halt dann immer wirklich spazieren gegangen wie so ein Naturnerd, mir dann so durch den Wald gelaufen habe, das dann dabei angehört, wie er dann so erzählt, ja und die Kiefern, die kommunizieren und so und so und das mm. fand ich dann echt, das hat dann so einen, einen neuen Blick dann einfach mal gegeben. Mm. Fand ich ganz spannend.
0: Und wie stehst du ähm, dann zu der Kombination Film, Buch? Also wenn jetzt zum Beispiel ja. das, der Film zuerst da war und dann das Buch. Ähm, ich hatte gestern, also hatte ich Moin Moin gemacht und dann das Thema war so Cross-Media, also, ähm, ja. dass man gar nicht mal, dass einem nie bewusst ist, dass zum Beispiel dieser und dieser Film vorher ein Buch war. Dass zum Beispiel hm. ähm, Beispiele ähm, Drive oder Bestimmt ähm, ja, langsam ja. oder Fight Club, dass das Bücher waren.
1: Ja. Ähm, also ich bin da glaube ich wahnsinnig offen für auch ähm, hm weil ich das auch, also ich verstehe, wenn Leute sagen, das macht einem das Buch kaputt oder aber ich finde halt, man, man kann das ja auch ganz gut trennen voneinander und so und ich finde es dann auch immer noch mal spannend, ähm, wie dann so Figuren interpretiert werden, weil man, jeder hat ja seine eigene Interpretation von Figuren und wie sie dann im Film rüberkommen und so und das ist schon immer interessant irgendwie, finde ich. Aber ich find ist denn
0: nicht jeder Autor oder jeder Mensch, der Geschichten schreibt, ähm, neugierig, wie die Geschichte verfilmt aussehen würde? Also hast du dir das selber schon mal so im im Kopf. Ja, es, mir hat es lustigerweise
1: auch geholfen, ähm, dass ich mir für die Figuren, also ich habe natürlich das Buch nicht geschrieben mit dem mm. Gedanken, dass es mal ein Film wird, so, ne, wird ja auch, auch eh nie, aber es, es half mir dann, mir das Schauspieler dazu vorzustellen, die, die das verkörpern würden und das macht das dann auch irgendwie einfacher so. Okay,
0: und welche wären das denn?
1: Ich weiß es nicht mehr. <lacht> <lacht> ich habe vergessen. Vielleicht Wen würdest du dir
0: wünschen? Wer, wer, welchen Schauspieler für dein Oh, gute Hochzeit. Frage.
1: Sehr gute Frage. Wenn du jetzt
0: alles Geld der Welt hättest und jeder Schauspieler sofort ja sagen würde.
1: Michael Cera, Sarah, Sarah Cera. Wer ist das denn? Der von. Ähm Ach Mensch. Ach. Wo hat er denn überall mitgespielt? Superbad. 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 Genau. Der, das, das, doch, den kennst du auf jeden Fall. Wenn du ihn siehst, kennst du ihn sofort. Aha. Der ist so ein kleiner, der, ist eigentlich so ein, der wirkt die ganze Zeit wie so ein schüchterner Nerd, der nur aus Versehen Schauspieler geworden ist.
0: Okay. Muss ich mal googeln. Ja, mach,
1: mach mal, du wirst, du wirst denken, hä, warum weiß ich nicht mehr. Wie,
0: ja, wie sehr verändert sich denn ähm, deine Geschichte für dich, wenn du ein passendes Gesicht dazu hast? Also, wenn du jetzt sagst, das wird ja. der Schauspieler, äh, hilft dir das weiter? Wie, wie hast du damit gearbeitet?
1: Ähm, naja, es hilft einem auf jeden Fall so Situationen besser im Kopf zu haben und so und dann, wie, wie der sich dann verhalten würde, was würde lustiger wirken und so und irgendwie so hilft einem das dann schon. Mhm. Was mir gerade noch auffällt, ich fand es interessant, auch jetzt mal unabhängig vom Buch und Film, ich fand es auch mal ganz spannend, ähm, bei manchen Filmen habe ich den Soundtrack schon vorher gehört. Und das war okay. auch mal, zum Beispiel habe ich ähm, vor Jahren mal Into the Wild, ne, Diese, mm. hast du oh, das ist du meiner gesehen? Und da habe ich halt den Soundtrack vorher schon gehört, weil der von Eddie Vedder, der Sänger von Pearl Jam, der hat den mm. damals gemacht und der kam schon weit vorher raus, bevor der Film in Deutschland war und deshalb, den fand ich so schon total super und dann habe ich den Film im Kino geschaut und kannte dann immer beim ersten Ton schon den Song. Also Boah, krass, dieser mhm. super Song ist in der Szene, boah. Wow, das hat für mich das Filmerlebnis auch nochmal viel krasser gemacht irgendwie.
0: Mhm. Ja, das ist das. bei mir immer umgekehrt. Also ich gucke einen Film und dann ist mir das Gefühl so von Film irgendwie so nah gegangen. Und dann, wenn ich zu Hause bin, immer gleich mache welche Songs sind das? Nee, ja, genau.
1: Ja. Ja. Ich habe dann auch den Sonic auf dem Heimweg noch gehört. Ich habe tierisch geheult. Oh. aber so ein, so ein guter Film war. Und ich so. liebe den Film, der ist ja. großartig. Muss ich mal wieder anschauen.
0: Gibt es auch, auch eigentlich ein Buch?
1: Ja, stimmt. Ja, ja
0: habe ich noch nicht gelesen. Da steht auch noch auf meiner meterlangen äh, To-Read-Liste. Aber ähm, Buch gewesen.
1: Ja. Stimmt, ich glaube, der Autor davon hat auch den... Neulich gab es doch diesen himalaya film Mount Everest. Everest, Mount Everest. Genau. Und Der mhm. hat den auch John Krakow, glaube ich, geschrieben. Beides. Ich weiß auch nicht. Genau. Habe ich jetzt auch nicht Also, es basiert auch auf einem Buch, aber mhm. das war auch so eine Real-Story und er hat das, der war dann dabei. Genau, mhm. sowas, glaube ich. Also ich begebe mich auch sehr dünnes Eis jetzt, aber der Typ, der Into the Wild geschrieben hat, das basiert ja auch auf einer wahren story Und er hat mhm. dann so ein Buch geschrieben, was dann so 30% Fiktion ist. Und der Autor war dann bei so einer Mount Everest-Tour dabei und hat darüber dann ein Buch geschrieben, und das ist dieser Mount Everest-Film. Weil das war ja dann so eine halbe Katastrophe auch. Ja, damals. genau, genau. Ja, irgendwie so.
0: Genau. Ja, ähm, vielleicht fallen euch ja auch noch andere Beispiele ein. Also Bücher, Film, Film, Buch. Oder aber ihr äh, traut euch selber mal zu schreiben. Ich glaube, bei uns im Forum ist dann immer noch, äh, wir haben einen kleinen Autorenwettbewerb. Oh. Und da äh, bin ich schon ein bisschen dabei, mich da äh, reinzulesen. Du findest es total süß, dass ihr das irgendwie organisiert. Und äh, deshalb schaut mal im Forum vorbei und äh, traut euch auch mal selber was zu schreiben.
1: Ja, ich kann es nur empfehlen. Ja. Die, die Hürde wirkt super groß irgendwie. Mhm. Aber wenn man einmal damit anfängt und einmal macht, äh, ist das... Äh eigentlich ganz cool. Ja. So. Und man kommt auf jeden Fall rein und nicht unterkriegen lassen. So.
0: Genau. Ja, ja Super. <lacht> ähm, das war's denn äh, mit dieser Folge. Buchclub äh, schaltet nächste Woche ein. Ich weiß gar nicht, wer denn hier sitzen wird, aber ihr werdet es dann ja sehen. Ciao.
1: Ciao.